0: Zdravíme všechny příznivce rychlých kol, je tady další epizoda našeho DRS podcastu a dneska společně s Markem probereme velký fenomen, který se nám objevil, velký nešvar, který se nám objevil v tomto ročníku Formule 1 a sice takzvaný propoising. Probereme, co to vlastně je, sice nebudeme si hrat tady na žádné technologické McCree, ale myslím si, že toto je aktuální téma, které štve úplně každý z deseti týmů ve Formuli 1 no a taky se podíváme na duel mezi Latifim a Mikem Schumachrem protože to je duel, který teď opravdu rezonuje probíhajícím ročníkem takže pojďme na to Pojďme se tedy nejdříve podívat na ten porpoising, neboli, jak určitě všichni dobře víte, i když věřím, že nás poslouchají i někteří lajci, stejně jako já. Je to, to poskakování auta, monopostu, jak vidíme na některých onboardech, tak jak bohužel pilotům do, do, doslova poskakuje hlava, bolí je z toho hrudník, de facto všechny svaly horní části těla, jak třeba jsem mimo jiné svěřil i George Russell. porpoising je velké téma, velký nešvar. Jenom v krátkosti, než Markovi předám slovo, vlastně je to způsobené kolisavosti přitlaku, jak se ten Venturiho efekt v rámci, v rámci nových pravidel a nového tvaru, nebo nového tvaru spotků Monopostu, jak se toto teď chová, ten Monopost, právě v rámci té změny celé té konstrukce a všech těch tvarů. Na jednotlivých monopostech. Všechny týmy před začátkem sezóny studovali ten, ten Venturiho efekt, všechny týmy de facto analyzovaly případné efekty pro jako takového, ale paradoxně ani jeden z těchto týmů nedokázal na 100% eliminovat tento problém. Samozřejmě některé týmy s tímto propojzinkem mají velký problém, jako je třeba Mercedes, že některé týmy jako Ferrari nebo Red Bull tento problém zvládají daleko lépe, Je tam tam obrovský kontrast no a Propoising vám samozřejmě brání v tom, abyste měli monopost rychlejší nebo alespoň tak rychlejší jak na papíře byste ho měli mít, ale naopak Propoising tedy zpomaluje monoposty a je to velký problém. Takže všechny týmy v této sezóně si budou muset doslova šáhnout na své dno, aby nějakým způsobem porpoising začali eliminovat čím dřív tím líp, aby ten ground effect, že jo, byl daleko menší, aby na úkor toho, že budou, budou ztrácet přítlak, tak aby naopak redukovali ten, ten porpoising a aby auta konečně přestali poskakovat a aby byly rychlejší, než, než momentálně jsou. Takže co, Marku, na to říkáš ty?
1: V zásadě ano, Ono je, je dôležité povedať, že vlastne predtým, tými, keď si to zoberieme ešte dajme tomu do obdobia testov alebo dajme tomu pred testami, tak to bolo trochu nemilé prekvapenie, nakoľko na simulátoroch na tento problém z istých dôvodov nenarazili. Aj napriek tomu, že samozrejme je rok 2022 a tie technológie uh, sú mimoriadne pokročilé a mimoriadne Aha. realistické, přece, len tá projekcia nejakých reálnych podmienok sa na simulátoroch pohybuje okolo 97-98%. A toto je presne ten, ten rozdiel, dá sa, dá sa povedať. Čo sa, čo sa týka porpoisingu je dôležité takisto povedať, že nie je to vec, ktorá, ktorú by už F1 nepoznala ktorá by se dali, dajme tomu prvýkrát, krát, protože rovnaký problém bol byl v 80. rokoch, rokoch, uh-huh. Eh, naozaj s tímto týmy museli teda velmi bojovat a tam už ten porpoising byl extrémně šialený. Čítal jsem také zaujímavé paměti od Garyho Andersona, bývalého technického riaditele Jordanu, který vlastně spomínal na to, že naozaj mnoho pilotů se v té době sťažovalo, že jim při je vyslovene nevolno a přirovnávali to, dajme tomu, aj k morskej chorobe. A takisto spomínal napríklad na jednu, jednu scénku z Monzi, z jedných pretekov, že keď okolo boxovej uličky prechádzal monopost konkrétne stajný lyžier, ktorá pôsobila asi 20-20 niečo rokov vo Formule 1, takže poskakovali až tak, že sa im dvíhali predné kolesa o 5 cm. Takže, takže ono, ono pri tých, tých autách s týmto ground-efektom áno, je, to, je to bohužiaľ jeden problém. A v rámci toho konceptu, ja si myslím, že sa toto neočakávalo. Až teda do takej miery. Ale bohužel porpoising je realitou a teraz je dôležité nejakým spôsobom sa s tým vysporiadať. Ako taký to čo, to čo v podstate je najjednoduchšie urobiť tak je samozrejme zvýšit svetlú výšku. Tým pádom nedochádza vlastně k prerušovaniu o, toho prúdenia vzduchu teda pod podlahou, čo zamedzuje potom zdvíhaniu auta a opätovenému klesaniu, ktoré samozrejme kvôli rýchlosti sa deje v rýchlych intervaloch, čo samozrejme potom v reále vidíte ako teda to poskakovanie. Lenže samozrejme, Ďalší problém je ten, že ako náhle zdvihnete o, svetlú výšku, tak automaticky strácate prítlak, mm, mm. čo je obrovský potom problém o, najmä v zákrutách. Takže, takže áno, dôležité je o, sa s tým vysporiadať a hlavne pochopiť to, pretože o, dá sa povedať, že po štyroch pretekoch nemôžeme úplne povedať, že ešte týmto novým autám o, dokonale rozumieme. Každý tým samozrejme zvolil takisto nějaký iný koncept dá se povedať a aj iné riešenia vlastně tohto problému. A tu by sa dali možno do istej miery tak interpretovať také dva pohľady a to je pohľad vlastně riešenia Red Bullu. A pohľad Ferrari, ktoré sú, ktoré sú kľúčové, aj keď pri Ferrari takisto vidíme výrazný porpoising, ale nemá tak výrazne negatívny efekt, ako napríklad u Mercedesu. Čo sa týka, čo sa týka Red Bullu, tam opět nechcem vyznieť ako nejaký technický odborník, ale dá člověk človek s uh, titulom z fyziky a povedzme z uh, takéhoto niečoho, ale ale v zásade uh, veľmi ťažia z riešenia uh, bočných stran podlahy. Dá sa povedať, že prahou, dá sa povedať, uh, kde využívajú vlastne špeciálne tvarovanie pri tých bočných stranách a dá sa, to, dá sa to vlastne všimnúť. S tým, že vlastne v strednej časti je, dá sa povedať, také, taký komponent, také tvarovanie v tvare trochu písmena S, čo vlastne zefektívňuje aj bočnice. A hlavne je to dôležité, že vlastne to prúdenie vzduchu, dá sa povedať, že uzatvára tu podlahu smerom dozadu a tým pádom oni dokážu efektívne znížiť tlakový rozdiel pod tým autom. A tým pádom vlastne už reálne ten, ten efekt teda toho porpoisingu klesa a tým pádom je to, je to veľmi zaujímavý kompromis aj uh, už vlastne k tomu spomínanému prítlaku. Takže toto je, toto je podľa mňa uh, veľmi asi podstatné riešenie uh, teda čo sa týka ich Zatiaľ čo Zatiaľ, čo Ferrari funguje trošku, trošku iným spôsobom, tam sa dá všimnúť, že vlastne na bokoch podlahy je taký komponent, ono to trochu vyzerá ako nôž, ale s takými malými, dá sa povedať, že konzolami by som to nazval, hej, to bude asi také najpresnejšie, ktoré vlastne, ktoré vlastne dá sa povedať, že tým, ako okolo nich prudí vzduch, tak vyvažujú trochu ten rozdiel, čím zase O, znižujú vlastně ten efekt a pridávajú, dá sa povedať, že ten aerodynamický prítlak aj vtedy, keď o, dá sa povedať, že nedosahujú o, úplne o, maximálnu rýchlosť a zase pri tej maximálnej rýchlosti, kedy je ten porpoising teda najvýraznejší, tak sa darí, o, tak sa darí vlastne zlepšovať ten prietok vzduchu vlastne pod autom už takýmto komponentom. Nehovoriac o tom veľmi špecifickom tvarovaní aj bočnic, ktoré má Ferrari a ktoré je o dosť si myslím, že rozdielné <laughs> oproti teda iným stajniam. Uh, hovorilo sa ešte, ešte okolo tréningov alebo teda testov uh, dá sa povedať, že toto riešenie bolo trochu obšlahnuté od McLarenu uh, ktorý ako sme videli už teda pri testu v Barcelóne ten porpoising v celku mal pod kontrolou, takže už ťažko povedať, že čo je na tom pravdy, že či, či zafungovali možno neaký agenti, agentí, špehúni a tak ďalej, ale, ale myslím si, že Ferrari napriek tomu, že napriek tomu, že vizuálne sa to zdá ako výrazný problém, tak stále dokážu nejakým spôsobom najsť ten správny kompromis a reálne pre Ferrari Porpoising ako taký, podľa mňa nie je témou úplne číslo jedna z hľadiska výkonnosti. Uh-huh. To, čo je, to, čo je dôležité a čo veľmi limituje nejaké napredovanie, je u Mercedesu. Tento porpoising a tamto má podľa mňa dva dôvody. A to za prvé, Mercedes je najťažší monopost v celom pelotóne a tam opäť nehovorím to ako odborník, ale z hľadiska informácií, ktoré teda som si študoval k tejto téme a ktoré teda sledujem, tak platí určitá prijama úmera medzi tým, že bohužel čím ťažší monopost, tak tým je ten efekt toho porpoisingu, dá sa povedať, väčší. Mhm. Takže určite v Mercedese sa budú musieť zamerať na znižených motnosti, čo najviac teda v tomto případě A další věc je určitě proudění vzduchu v, aj v okolí bočníc. Alebo tím, že teda Mercedes zvolil ten, podľa Gintera Steinera, nezmyselný koncept, podajme tomu koncept, který je ktorý nemá potenciál, tak oni teda s týmto išli a podľa mňa veľmi trpia aj, aj na základe tohto. Takže bude zaujímavé sledovať, ono už veľa informácií bolo teda aj o tom, že Mercedes má vyvinutú nejakú B variantu Ono monopostu teda na tento rok. Ťažko, ale nechcel by som nejakým spôsobom okolo tohoto špekulovať, lebo v dobe o, výdavkových stropov je asi ťažko predstaviteľné, že o, pri zmene pravidel si vytvorím niekoľko konceptov a tie budem priebežne vyvíjať a tak ďalej. Takže, takže uvidíme, čo to prinesie, ale v tomto prípade si myslím, že absolútne kľúčové budú preteky v Španielsku, kedy vlastne všetky o, tými avizovali o, Výrazné, výrazné balíčky upgradeov, ktorých sa dočkáme. Samozrejme, určitě budú aj Miami, ale tam sa týka o dá se povedať, že aerodynamické také nejaké povedme doplnky a také menší vylepšení. ale v tej Barceloně by malo ísť naozaj o, o teda upgradey výraznejšie a budem velmi zvedavý na to, ako, ako sa predvedie Mercedes v Španielsku. To podľa mňa bude z hlediska vývoja jejich sezóny, absolutně klíčový pretěk, podle mého názoru. Mm-hmm.
0: OK. Mm-hmm. No, ještě si chtěl něco dodat?
1: Mě v pohodě, to jsem ti dát okay.
0: No, já ja jsem, no, jako zaprvé děkuju za vyčerpávající informace, během nich jsem si mohl i třeba stihnout udělat kafe, ale na druhou stranu si myslím, jo, souhlasím s tím, že Propoising může být pro některý z týmů daleko větším problémem v rámci celé sezóny a pro některé týmy ten proposing byl uchopen velmi dobře, ale mně se na tom líbí ještě jedna věc a sice jakým způsobem a vlastně de facto mluvili jsme o tom úplně v naší první sezóně našeho DRS podcastu před třemi roky, kdy jsme se bavili s kolegy ohledně toho, proč jsme vlastně začali sledovat Formule 1 nebo proč sledujeme Formule 1 a jedna z mých odpovědí byla i to, že je fascinující pro mě sledovat, jakým způsobem všechny monoposty, i když musí pracovat v nějakých společných mantinelech v rámci pravidel, tak všechny týmy přicházejí právě s vlastními řešeními, ať už je to právě konstrukce podlahy, ať už je to... Pochopení aerodynamiky, ať už je to pochopení různých prvků, ať už větších nebo menších, které ovlivňují mimo jiné třeba aerodynamiku, když se bavíme o rychlosti. A tak dále. A právě Porpoising teď přišel a ukázal zase ve velkém světle, jak všechny týmy chápou aerodynamiku, a i třeba tebou zmíněné fyzikální vlastnosti úplně jinak, jakým způsobem si řeknou, dobře, my musíme nějakým způsobem eliminovat nebo nebo zabránit tomu negativnímu efektu porpoisingu tím, že zavedeme nějaké prvky, ať už je to právě ta cirkulace vzduchu na na podlaze, ať už je to nějaké zabránění proudění vzduchu nějakým nechtěným směrem a tak dále. A všechny tyto týmy, jak si vyjmenoval třeba právě ten eskový tvar u Red Bullu, co se týče těch, těch konzolí a tak dále, tak pro mě je fascinující sledovat právě, jakým způsobem všechny týmy jaký mají vůbec proces myšlení a jaké mají vlastně myšlenkové pochody v rámci pochopení tohoto propojzinku. Takže já si myslím, že Napříč celou sezónou, že nejenom teď třeba v Miami nebo posléze v dalších závodech, jak si teda zmiňoval třeba i ve Španělsku, já bych si docela přivsadil na to, že minimálně půlka z celého celého startovního roštu bude řešit problém porpoisingu i třeba dejme tomu v druhé polovině sezóny nebo respektive třeba v v pauze uprostřed sezóny. A takový Mercedes, ještě u něj bych se s, s tebou rád podělil o názor, mě třeba osobně hodně překvapuje, že Mercedes nejsilnějším týmem, který je nejsilnějším týmem na startovním roštu ať už financí nebo vůbec brandem a, a marketingem a vlastně všemi těmi prostředky, zdroji a tak dále, tak trpí na tento proces úplně nejvíce. Takže ty jsi zmiňoval první fakt a to je, že tento monopol je nejtěžší ze všech, to jsem já třeba absolutně nevěděl. A mě, ale třeba fascinuje i to, že oni v rámci, když, se třeba porov, když to třeba porovnáme s hásem, nebo s Williamsem, jaké oni mají prostředky, takže tento problém na ně dopadl asi, asi nejvíce nebo nejvýrazněji ze všech těchto týmů, tak mě to absolutně třeba šokuje. Nejenom překvapuje, ale šokuje doslova, že zrovna Mercedes řeší tento problém a Lewis Hamilton tady tohle toho, nebo na tady toho, ten ten Propoising hodně doplácí a jeho sezona je teď hodně, hodně špatná. Uh,
1: no, když si vzpomenul Hás, uh... Ono, to je práve to zaujímavé na tých menších týmoch, lebo Haas, ako všetci vieme, odoberá motory od Ferrari. A tým pádom, že vlastne Ferrari sa vybralo nejakou, nejakou teda filozofiou, nejakým tým konceptom vlastne toho monopostu, tak Haas si nemôže úplne sám od seba zvoliť koncept úplne aký, aký chce, nakoľko si sám nevyrába motor. Uh-huh. Teraz si skúsme predstaviť, že do monopostu Mercedesu by sme sa pokúsili narvať motor Ferrari. Nepodarí se nám to. A to, je presne, a to je presne to, že ako je cel, celkové to uloženie všetkých tých komponentů teda riešené, tak ház sa tomuto bude muset prispôsobiť. Čiže je absolutně nereálne, aby hás použil koncept, aký například využívá Mercedes. V a velmi laicky povedané, lebo tam prácu motor. Je <laughs> celé, hej. Čiže, čiže vlastne, ano, has sa vybral určitou cestou. Vieme, že no, veľa ťaží zo spolupráce teda s Ferrari, až to teda nieko, niektorým ľuďom vie do očí. Ale teda verme, že je všetko v rámci pravidel a že teda aj napriek tomu, že Haz má rozhodne najmenšiu asi infraštruktúru zo všetkých tímov, tak naozaj zapracovali a táto sezóna určite prečila aj ich očakávania. No a čo sa týka už len, aby som to možno nejakým spôsobom za seba uzavrel, nemyslím si, že Poising je vec, ktorá niekedy vôbec s touto érou monopostou s ground-efektom zmizne. Uh-huh. Ide len o to dostať ju pod kontrolu a plne ju pochopiť protože porpoising tu bude stále, ale samozřejmě nesmie, nesmie to být s tím, že naozaj nám tým pádem budou odpadávať piloti kvôli problémy s problémami s hrpíticou a s platničkami a podobně, takže to určitě nechceme a rozhodne rozhodně je to problém, který který treba třeba dostať pod kontrolu. To je to najdůležitější, ten kompromis mezi maximálnym maximálním váhou ktorá je tiež v tomto prípade kľúčová nájsť tie aerodynamické prvky, napríklad na tých prahoch, na tých krajoch bočníc, na bočniciach samotných. Čo sa týka predného krídla, ktoré má tiež o, veľký efekt v rámci toho, keďže tam ten prúdiaci vzduch vstupuje, teda v týchto oblastiach, takže, takže rozhodne chce to čas a veríme, že sa to podarí čo najskôr všetkým dostať pod kontrolu. Mm-hmm.
0: No, Ty si říkáš, že si tady nechceš žádat na nějakého odborníka v rámci Formule 1, ale toto je svobodný DRS podcast, takže klidně můžeš. A právě proto se tě ještě ji zeptám, než uzavřeme tuto kapitolu název, s názvem Propoising. Bavili jsme se o tom i třeba s kolegy, nebo bavil jsem se o tom s kolegy a tak dále, a určitě i ty. Jde o to, že každý pilot v každém týmu má nějaké svoje vlastní nastavení monopostu, který je ušity na míru jeho stylu jízdy. Bavili jsme se o tom mnohokrát, viděli jsme to, nebo četli jsme to v médiích a tak dále, zdali auto od Valtteriho Botase, když ještě působil v Mercedesu, má úplně stejné kvality, jako monopost Luise Hamilton a tak dále. Tyto nejsilnější týmy mají Opravdu, co se týče kvality, oba dva monoposty stejné, ale jde o to, jakým způsobem jsou tyto monoposty nastaveny. Právě v rámci aerodynamiky, teď ne ani tak nutně nastavení ohledně nějakých částí a nějakých prvků, fyzických prvků na monopostu, ale spíše toho softwarového nastavení. Že jo? Jak, jaké tam je nastavení, já nevím, různých destiček a různé, různých rychlostí, různého, různého chování motoru a tak dále. No a právě vyvstala... Taková, taková otázka zdali třeba když když si vezmeme teda v doporovnání právě Georgea Rasla a Louisa Hamiltona George Russell na, na, ten, na ten porpoising taky doplácí právě v tom fyzikálním slova smyslu že taky hodně poskakuje taky ho bolí celé, celý člověk a tak dále stejně jako určitě i Louise Hamilton jenže George Russell dokáže dělat výborné jízdy, výborné časy Jak v trénincích, tak v kvalifikacích, tak v závodech. Zatím předčil Louise Hamiltona a proto vystavá i otázka a třeba zkus na to odpovědět, jestli jestli třeba neříkám blbost nebo takhle, ale může i právě ten efekt propojzingu zmírňovat nebo naopak zhoršovat to nastavení, Monopostu jako takového v rámci, jo, jak jsme se bavili třeba, já nevím, síla brzd a tak dále, já nevím, nastavení toho motoru. Teď se nebavíme o fyzických vlastnostech té, té podlahy, konzoly a tak dále, ale vyloženě nastavení a setup monopostu jako takového. Myslíš, že to má efekt?
1: Uh, no kdyby jsme to zobrali celkovo, tak vždy sa setapuje monopost a dajme tomu, že rozdiel by som to. Vždy se setapuje monopost na okruh daný. A zvlášť se potom setapuje monopost už v rámci potrieb konkrétneho jazdca. Keď sa setapuje uh, monopost na určitý okruh, tak se sa setapuje samozřejmě. tak, že, uh, ja neviem, máme rýchlejšie okruhy s dlhými rovinkami a tak ďalej. Čiže tam samozrejme dávame dôraz na maximálku. Tým pádom o, si môžeme dovoliť, o, ja neviem, zdvihnutú podlahu, ísť na úkor prítlaku po ozaj maximálke, aby sme to teda zefektivnili. Naopak, čo sa týka napríklad Monaka, kde všetci vieme, že sa používa naozaj špecifické nastavenie, ktoré o, sa nepoužíva na žiadnom inom okruhu, keďže tam naozaj o maximálku nejde, ale ide o maximálny príklad. Tlak, aby tam auto teda sedelo v tých různých pomalých zákrutách a tak ďalej, tak opět ideme teda tým, tým druhým smerom v rámci prítlaku. A když sa bavíme o setupovaní v rámci potrieb konkrétneho pilota, tak sa skôr bavíme o setupovaní napríklad brst uh-huh. a najmä o setupovaní m, pretáčavosti lomeno-nedotáčavosti, uh-huh. lebo každý má v tomto tiež určité preferencie. A keď si například zoberieme len čisto Maxa Verstapena, tak ten miluje v úvodzovkách lietajúci zadok. Hej? Takže, takže jemu napríklad teda toto vyhovuje v rámci jazdeckého štýlu, čo netvrdím, ako sme sa aj minule bavili, trošku na to trpím teda túto sezonu, ale o tom potom. Čiže, čiže v, rámci, v rámci setupovania sú toto podľa mňa veci, ktoré novou érou sa až tak nemenia, ale samozrejme samotný, Samotný ten porpoising komplikuje to, že, ako som vravel na začiatku, ešte úplne podľa mňa nikto dokonale nechápe tie auta. A napríklad už, už, po, už po Imole máme informácie o tom, že na aute Georgia Russella bol využitý trochu iný setup, na aute Louisa Hamiltona bol využitý opäť nějaký iný setup. Takže... Takže tam už tam už ide len potom o určité vyhodnocovanie, teda toho, čo nám to prinieslo, čo nám to neprinieslo a ďalšia vec je, že čo sa týka aj samotného umiestnenia Louisa Hamiltona, nemôžeme povedať, že to bolo len, dajme tomu nešťastne zvoleným setapom, ale to už to už je asi na inú tému, Jasne.
0: Ok, takže tímto bych uzavřel naše dnešní velké tématé Propoising a pojďme se podívat na duel dvou pilotů, kteří teď řeší jiné problémy, než uh, možný zisk titulu a tito piloti jsou Nikola Latifi a Mick Schumacher. Uh, de facto jejich, uh, jejich týmy uh, jsou teď uh, v porovnání s minulou sezonou o 180, uh, 180 stupňů uh, v odlišné situaci. Uh, myslím si, že Stejně jako Haas a jako Williams, tak i Latifi a Schumacher jsou v zrcadlových situacích. Loní uprostřed sezony se Williams neskutečně zvedl a oba jezdci po mnoha letech bodovali s tím, že rasl víceméně pravidelně uprostřed sezóny směrem ku končení ročníku. Zatímco Hás prožil že jo, nejhorší sezónu ve své historii s nulovým získem bodů. Pouze, já jsem, se, já jsem si teda udělal takový domácí úkol a udělal jsem si menší statistiku a pouze v 80% z celé sezóny dojeli oba monoposty do cíle v rámci hasu. To znamená ve 20% skoro ve čtvrtině celé, celého kalendáře buď to ani jeden, anebo aspoň jeden z monopostů nedojel do cíle. Což, což je celkem dost jakože šílené číslo. Letos je has, když to porovnáme, největším překvapením pro mě určitě a Magnussen dělá perfektní práci, když to ještě dáme do kontrastu, že chyběl v, vlastně v šampionátu Formule 1, jezdil jiné závody a tak dále, dělá perfektní práci, myslím si, že jeho analytická práce je výborná. Vůz Hásu obecně má potenciál v závodech pravidelně bodovat. Zatímco Williams, u kterého jsem čekal, že, že naváže na ten svůj loňský vzestup, tak se bohužel nečekaně trápí. Zraslem podle mě subjektivní názor očividně odešel faktor analýzy a Albon je sice podle mě dobrou náhradou, ale ne rovnocenou náhradou. Mezi to těma dvěma světy je Mik Schumacher. Mik Schumacher jezdí za resus, resuscitovaný tým, uh, má potřebné kvality, o tom se klidně můžeme pobavit, uh, získal si myslím lepšího typového kolegu než je Mazepin, ale jeho závodní výkony nejsou zatím, mm, možná je to takový trošku kontroverznější názor, ale jeho, jeho závodní výsledky nejsou prostě v, v té relaci, v jaké by mohly být uh, porovnáním s jeho schopnostmi, kvalitami, potenciálem, potenciálem a talentem. A myslím si, že pro Mika Schumacher to, Schumachera toto bude definující sezóna, po které se buďto o něm bude mluvit, že o něm pokukují třeba právě jiné týmy, jak jsme se o tom i bavili minulé, že Mik Schumacher určitě cílí k tomu, aby jednou jednoho dne usedl do monopostu Ferrari, ale na druhé straně se taky může stát, že v případě neúspěchu a v případě, že ho zastíní právě Kevin Magnussen, k tak se o něm bude mluvit. Ano, je sice talentovaný, je skromný, je to sympatický mladý kluk, všichni mu fandíme, ale zkrátka je ještě pořád nevýzrálý, pořád to není až tak špičkový pilot, jako je třeba, já nevím, v jeho věkové relaci třeba právě George Russell, který zatím zvládá ten velký přestup, takže pro mě si myslím, že Kevin Magnussen je výbornou posilou pro Has. Has se teď naprosto zvedl. Je vidět, že sklízejí ovoce celý tým tím, že v loňské sezóně se vykašlali právě na tu loňskou sezónu, ale stoprocentně se zaměřili a fokusovali se právě na ročník 2022 a teď právě si myslím, že ty výkony jdou vidět že se takto rozhodli správně. No a Williams naopak nedokázali navázat na tulenskou sezónu. Jejich výkony jsou špatné, jejich výkony jsou hodně pomalé. No a Nikola Latif je zatím se nějakým způsobem nevypracoval právě v, tu, v toho lídra, jak se čekalo, že po odchodu George'a to vezme všechno na sebe, možná se pletu, ale myslím si, že i on sám čekal, že přece jenom si trošku uzme pro sebe tu, tu pozornost médií, ale zatím se to nedaří, Albon odjel fantastický závod, Myslím si, že to bylo v, v té Austrálii. A, a, takže za mě, si myslím, že tyto obavy týmy jsou teď v, v naprosto, naprosto opačné situaci v porovnání s loňskou sezónou. A ještě než se potom podíváme na statistiky obou těchto pilotů, tak Marku máš No, já
1: ja bych jsem začal od začátku, keď si hovoril, že vlastně obi dva týmy jsou v o 180 stupňov odlišné situací. Alebo teda. Mm-hmm. Výkonnostne, hej, keď by sme to zobrali, no has, has asi áno, ale u Williamsu si to až tak nemyslím. Uh, Williams rozhodně minulou sezónu uh, ťažil z dvoch vecí. Tou prvou vecou je George Russell ktorý jednoducho už po tých troch rokoch to auto jednoducho poznal a vyslovene sa s ním zžil a videli sme všetci, že dokázal z neho dostať nedostateľné, čo by asi, asi málo kdo teda dokázal. Ale ďalšia vec je, že zase, keď, si, keď si pozrieme v rámci celej sezóny nejaké rozloženie o, pozícií Williamsu, tak zistíme, že vlastne Williams veľmi ťažil len z určitej časti veľmi obmedzenej časti tej sezóny, ktorá zrejme v rámci aj setapovania, aj nějaké filozofie, teda toho monopostu, uh, im jednoducho sadla. A to je veľmi dôležitá vec a myslím si, že bola aj dosť viditeľná najmä ku koncu sezóny, kedy všetci čakali, čo nám ešte predvedie George Russell a koľko bodov ešte bude schopný získať a koľko, v koľkých kvalifikáciách a ho ešte uvidíme v kveteorike a podobne. Ale zrazu a zase sa umiestňoval teda tam, kde kvalitatívne teda Williams patrí. A osobne si nemyslím, že túto sezónu ide o nejaké kvalitatívne zlepšenie z hľadiska auta. Ale Williams opäť má mimoriadne kvalitného pilota v Alexovi Albonovi. Pre mňa osobně je toto prekvapenie. Ako sa Alex Albon dokázal zžiť s tímom, ktorý vlastně je koncepčně úplně inde, keďže Alex Albon je má prostě v rámci Red Bullu a samozřejmě přešel si tam teda různými vecami. takže pro mě pre je, pre je prekvapením je překvapením toto. Co se týká Haasu, ich výkonnost pro nie je až tak překvapením. Překvapením je právě to, že řešíme za preto sme si aj túto tému vybrali, že teda Mik Schumacher v porovnaní s Nikolasom Latifim, pretože po štyroch odjazdených pretekoch zrovna títo dva jazdci majú na konte bodov 0. Mm. Čo u Nikolasa Latifyho zrejme asi očakával každý, ale povedzme si úprimne, u Mika Šumachera nie. U Mika Šumachera sme naozaj čakali veľké veci. Niektoré, niektoré až velmi velké, keďže mnoho ľudí typovalo v prvých piatich pretekoch Mika Schumachera na pódiu. Takže títo ľudia rozhodne musia byť mimoriadne sklamaní a ja sa k ním v tomto sklamaní teda pripájam.
0: Fakt? Ty, ty Jaško... si čakal, že by byl v prvních třeba dejme tomu 5-6 závodech na pódiu? Schumacher?
1: Očakával som, Očakával som výkony v rámci pravidelného dosahovania prvej desiatky. Ja osobne som netipoval zrovna Mikašu Machera no. na pódiu ale sdielam sklamanie z jeho výkonu. Myslel som to skôr no. takto. Čiže otázka, otázka je, že čo je dôvodom. A pre mňa osobne ten dôvod je veľmi prostý a prozaický, dá sa povedať. Je to, je to podľa mňa tým, že Mik sa asi úplne nezžil s novou situáciou, ktorá jednoducho v háse je. A to čo, to, čo mu, to, čo mu stačilo minulú sezónu popri Nikitovi Mazepinovi, tak jednoducho tentokrát na to lepšie auto a na neporovnateľne, neporovnateľne lepšieho týmového kolegu zkrátka nestačí. A ďalšia vec je, že možno, možno mu aj blíží to, že zdá... Aspo, aspoň mne to tak príde, že celý, že celý ten tým Hasu ide tak nejak Magnusenový na ruku a že tá pozornosť vlastne odmíka, ako toho šikovného, od toho, na koho sa môžeme teda v rámci doby výsledkov, sa presunula teda Kejmegovi a ostal, dá sa povedať, že na vedľajšej kolaji. Ja som pred sezónou bol dokonca hlboko presvedčený, že minimálne v jedných pretekoch Mika Šumachera uvidíme v aute Ferrari. Ale za současných okolností to bude, ak, ak by sa to aj stalo, tak to bude od Ferrari mimoriadný risk. A otázka je, že či skôr neuprednostňa niekoho iného, aj keď teda musím povedať, že teda jazdecká akadémia Ferrari ako nič moc momentálne, ale, ale zase Zase na druhou stranu, pravím, oproti tomu, čo sa, čo sa teda od neho očakávalo, tak myslím si, že je určite sklamanie aj teda vo Ferrari. A to, čo, to, čo podľa môjho názoru Mik uh, absolutne musí zmeniť, je jednoducho urobiť hrubú čiaru za prvými štyrmi pretekmi. Urobiť hrubu čiaru za tým, uh, z čoho ho aj vinia média, že koľko už peňazí stál proste ten tým a neviem čo. Podľa mňa na to, aký je on taký dobrý chlapec, tak si myslím, že tieto veci asi v ňom trochu hlodajú. Napriek, napriek všetkému, čo môžeme teda vidieť, počuť, tak nemyslím si, že on zrovna sa dokáže od takýchto vecí odosobniť. A jednoducho pracovať viac, pracovať tvrdšie a pracovať aj možno vo väčšej kooperácii s Kevinom Magnosenom. Uh-huh. Samozrejme, rozhodne, rozhodne mu, mu prajem, aby sa tá sezóna otočila, aby sme už ideálne v Miami uh, videli uh, Mika Šumachera na bodoch. Miami je pre všetkých velkou neznámou, nikto odtiaľ nemá data, nikto úplně přesně nevie, co od té trate můžeme očekávat, čiže rozhodně tam šanca je a musí se k tomu postaviť čelo. No,
0: co já ja ještě mám na názor ohledně Mikašu Machra, tak... V tom posledním mém kousku na mě potom můžeš reagovat, jestli souhlasíš nebo ne, ale ještě to, než se k tomu mm. dostaneme, tak já jsem si teda připravil menší statistiky uh, ohledně právě Schumachera s Latifim. Magnusen, jak jsi zmiňoval, ten je na tom výborně, má 15 bodů, uh, oba dva, tedy Schumacher a Latifi mají 0 bodů a Alborn má 1 právě za ten, za ten fantastický, mm. uh, jak to nazvat, fantastický uh, uh, exekuovaný plán. Kdy, kdy jel teda v posledním kole, a v, počkat to byla Saudská Arabie, že jo, v posledním kole, jak nejel vyměnit ty pneumatiky až ne ne to bylo v, Austrálii, v Austrálii, že, že v 57 jo, 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 jo. kol, kol jo, jo, na bělých, kole kol na A has tedy je třetí od konce z 15 body, Williams je poslední s jedním bodíkem, ale... Co mě ještě třeba zaujalo, tak to je právě ten závod, jo, já jsem si to spletl s tou Australií, co mě, co, mě, co mě zaujalo, tak to bylo, že Mick Schumacher startoval v Australii, že jo, z 15. místa, Magnussen až, až ze 16. A Mick Schumacher skončil tedy závod na 13. místě, což je fajn, polepšil si o dvě místa, Magnussen skončil za ním na 14. místě, Latifi pravidelně skončí sko- až za nimi. Ale v ta Itálie to byl velký problém právě pro Mika Machra, protože kvalifikoval se na 12. místo, ve sprintu dokonce skončil 10., ale v hlavním nedělním závodě skončil až na 17. místě. Latifi ho pravidelně nechává za sebou, ačkoliv tedy oba dva mají 0 bodů, tak alespoň toto může být pro něj Nechci říct útěcha jako spíše odzrazový můstek právě pro nějakou tu práci. Co se týče toho optimismu před sezonou, já se musím přiznat, že já jsem čekal, že by mohl Mick Schumacher spíše bojovat v tom rozmezí 10. až 13. místo. Nevěděl jsem až vlastně po tom prvním závodě v Bahrajnu, že ház bude opravdu tak silný. Já jsem teda bohužel detálně nesledoval zimní, nebo před, řekněme předsezonní testování a tréninky, takže jsem nevěděl o tom, že ház bude až tak dobrý v těch závodech, protože vždycky to testování může být zkreslené, vystřeba i Mercedes. A, takže Hás je pro mě výborné, výborná kapitula sama o sobě, velké překvapení, a Hásu fandím, je to pro mě sympatický tým s takovým neortodoxním týmovým šéfem, který nemáš tak moc možná komunikační schopnosti v rámci v rámci, nějakého sociální, nějaký, v rámci nějakých sociálních skupin, ale na druhou stranu Steiner prostě dělá poctivou, ohromnou práci v tomto týmu, za, za což mu patří si myslím dík ze strany úplně všech zaměstnanců Hásu a všech fanošků Hásu, na druhou stranu, ano, souhlasím s tím, že Schumacher může teď momentálně hlodat ta situace. Neříkám, že on si to zrovna bere osobně, neříkám, že on zrovna musí být nějaký závistý vec typu Magnusen Maslavu a já ne. Určitě spolu dokážou komunikovat úplně v pohodě a běžně, podle mě tam je i nějaká ta kávička a podobně. Na druhou stranu, co bych, co bych tady zmínil a můžeme se o tom pobavit, já Bych ještě zmínil jednu věc, která podle mě ovlivňuje výkony v této sezóně u Mika Šumachra, a to je, že jeho race engineer byl na něj až příliš moc hodný v loňské sezóně. Všude na YouTube, všude v médiích a tak dále se hovoří a hovořilo a psálo, psalo o tom, že jak je race Engineer od Mika Schumachera prostě jeden z těch úplně nejvíc hodných chlápků na, na celém startovním roštu v, v, ze všech race inženýrů a tak dále, že oba dva, jak Mik Schumacher, tak právě jeho race Engineer mají vždycky takovou tu fajn konverzaci během závodu a tak dále, ale já si myslím, že race inženýr je tady mimo jiné i od toho, aby tlačil toho svého pilota víš a víš, aby na něj byl i někdy přísný, aby na něj Zkrátka vyvíjal nějaký přátelský tlak, aby na něj vyvíjel, aby, aby z něho prostě vymáčkal ten potenciál aby odemkl ty jeho schopnosti a tak dále a tak dále. To se nedělo v minulé sezóně, prostě byli spokojeni s tím, že poráželi pravidelně Mazepina, věděli, že jejich čas přijde až pro sezonu 2022, takže dokážu i, sou, dokážu i souhlasit s tím, jak si zmínil, že Has... Respektive Mix Schumacher přímo se nezžil s aktuální situací, ať už je to vůz, ať už jsou to podmínky, ať už je to cokoliv jiného. Ale na druhou stranu si myslím, že i Race engineer ho mohl trošku lépe psychicky, mentálně připravit na tuto sezonu tím, že by z něj prostě chtěl vydolovat více, než, než jenom dejme tomu v obrazně řečeno 19. místo a porazili jsme Mazepina a to nám stačí. Netvrdím, že to tak je, ale myslím si, že tam mohla být větší tvrdost mezi piloty, protože pojďme se teď podívat na Maxe Frstapena. V této sezóně je více nervoznější, protože obhajuje titul a média hned se Chytila toho, jak, jak jedno do vysílačky řekne šadap up svému race inženýrovi a tak dále. Spousta lidí, nevím, proč nechápou, že toto si race inženýři vůbec neberou jako nějakou urážku, jako nějaký osobní útok a tak dále. A pořád takový lidé jsou, kteří si to myslí, že to je uh, nějaký, nějaké, nějaký počátek hádky v zákulisí a tak dále, což vůbec takhle není. A... Já si právě v tomto kontrastu myslím, že race engineer od Mika Šumachra byl na něj až příliš moc hodňoučký, příliš moc měkký v rámci nějakého toho tlačení jeho potenciálu do, do příští sezóny, když se bavíme o minulé a této sezóně. Mm-hmm
1: tak race engineer musí využít trochu nějakou psychologii, každý jsme samozřejmě nějaký jiný. Je těžké si představit, že race engineer může nějak jasca, dajme tomu viac pripravovať, dajme tomu v tom medzi pretekovom období a tak ďalej, ale je to podľa mňa zaujímavý postreh práve z kontextu toho, že ano, to to nějaké nepochopení, alebo neprijspojenia, neprispôsobenie sa ešte tým novým reáliam, v ktorých ta stajňa je oproti tomu minulému roku. Takže, takže áno, možno, možno rozhodne stojí za to, že prehodnotiť možno trochu tú komunikáciu teda medzi nimi, ale, ale, celkovo je to, je to podľa mňa stále len v hlave, uh-huh. ako sa hovorí u nás. Hej? Takže, takže pokiaľ, pokiaľ sa samíkový podarí prekonať toto náročné obdobie, kde rozhodne ani je to hanba, samozrejme, využiť možno nejakých, nejaký podporný tým. čo sa týka mentálneho coachingu, bežne sa to používa samozrejme v každom športe a netvarme sa aj vo formuli samozrejme jeden. Takže takže ja som ale hlboko presvedčený, že sa to určite otočí a vravím, zrovna, zrovna teda Mik Schumacher a Nikola Zlatifi je ozaj taká dvojica, ktorú sme si vybrali len na základe toho, že teda o, majú na konte zatiaľ teda 0 bodov, ale rozhodne to nevidím ako nejakých, nejakých súperov alebo niekoho, koho by sme mali porovnávať celú sezónu, pretože predsa len Mik Schumacher, má teda ozaj motoristicky niečo za sebou. Je to Schumacher. Samozrejme, <laughs> <laughs> to, je, to je tiež ďalšia vec. A zase, buďme úprimní, Nikola Zlatifi, keby samozrejme nemal za sebou aj peniaze otca a jeho spoločnosti Sofina Foods, tak je veľmi málo pravdepodobné, že by stále držal sedačku vo Williamse. Hmm. Takže, takže asi tak. Takže prajme Mikovi všetko dobré a já doufám, že už v Miami ho uvidíme na bodoch.
0: Mm-hmm. Tak uh, otázka do Pranice. Zda-li teda bude zaprvé vůbec Schumacher bodovat dřív než Latifi? Na to se asi oba shodneme. Teď to beru z toho tvého názoru, že asi ano. že, Že ano. má vyšší potenciál k tomu, aby bodoval dříve a aby na konci sezony bodoval uh, o něco víc než, než Latifi. Uh, já si myslím, že rozhodné, když se budeme bavit pořád v kontextu z těchto dvou pilotů, že přece jenom mentálně a psychicky na tom asi více v pohodě Latifi, protože přece jenom v tom jeho, jeho týmu a v tom jeho environmentu je daleko více zžitý, přece jenom se všemi těmi procesy, se všemi těmi prvky, přišel mu do týmu kolega Albon, se kterým podle mě mají naprosto fantastické vztahy, to, jak jsme se ty bavili u Šumachera, i když on má podle mě si myslím vřelý a přátelský sták s Magnusenem, tak přece jenom asi tam nebude úplně ideální právě ten jeho vývoj, který asi nedoznal takových křivek, jaké by mohl. Ale e, bude to pořád otázka psychologie, to ano, na tom se shodneme. U Šumachra, u Latifiho, prostě kdo se dříve oprostí od toho velkého balvanu a to je ten nule na, konci, na, 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 na stavu jejich konta, nebo na, na kontě jejich, jejich šampionátů v tabulce. A, takže jo, uvidíme, jestli, to, jestli k tomu už započneme k těm lepším vzítzkům právě už v Miami nebo až na sledujících závodech. Dobrá tedy, takže já si myslím, že v v rámci dnešní epizody už jsme naplnili i my, náš potenciál v rámci informací, my vám s Markem všem fanouškům děkujeme za váš poslech. Určitě budeme rádi, pokud na YouTube kanále DNS Podcast necháte jakýkoliv komentář a pokud, pokud nás posloucháte ať už pravidelně, anebo dneska v této epizodě poprvé, tak budeme moc rádi, pokud se stanete i vy našimi fanoušky. A určitě nás můžete poslouchat i na Spotify pod názvem Startovací balíček a určitě v dohledné době nás budete moct začít sledovat na Twitteru, kde budeme dávat krátké informace a krátké pohledy do zákulisí našeho podcastu. Takže díky vám všem za vaši podporu a za váš poslech. No a u příští epizody zase příště. Čau.
1: Ahojte.